0: 大家好，欢迎大
1: 家收听本期的艺术叨叨，我是 m o 莫妮
0: 。大家好，我是兰易。今天呢，我们请到了一位嘉宾，他是 B 站的艺术类 UP 主谭玻璃球大姐，微博也是同名。那让老谭和大家打个招呼好吗 ？Hello， 大家好
2: ，我是谭玻璃球大姐。对，一般大家都叫我老谭，这
0: 样。<笑>为什么起这个名？<笑>这个姓
2: 儿啊，他姓谭，就很多人给你起外号，就弹弹钢琴啊，什么弹脑壳啊，什么的，就是各种弹棉花、啊、弹棉花对
0: ，然后弹玻璃球，就是一个比较<笑>觉得比较可爱的吧。号。哎，那猫你知道我俩是咋认识的吗？我不知道啊。<笑>就我上大学的时候，我有一次，啊、呃，应该是作为志愿者，然后就在北京。那么
1: 久远了吗？大二时候就真的
0: 很早很早，嗯、对。然后当时应该是去教一些打工子弟的小学的学生，因为他们妈妈爸爸就没有什么时间陪伴他们，我们就给他设计一些课程。嗯、然后我就想自己就是没有什么特长，那就给小朋友们讲一讲现代艺术吧。然后选了第一个艺术。家是蒙德里安，嗯、然后呢，我就上网备课找资料，嗯、就我就觉得在我所有看的 B 站的视频里面，就是老谭的视频是就是干货最多的，嗯，所以我就一直在看他的视频，直到有一天就是勾搭上了他，所以我是他的观众了，<笑>而且是我真的
1: 以为你们俩是最近才勾搭上的，没有很久，挺
0: <笑>长时间了，对。
1: 哇，哎，也是因为你推荐给我嘛，所以我也就找来那个老谭的视频看。我最大的感受是，我觉得他特别逗，就我特别能看得进去他的视频。<笑>嗯要不先让老谭给大家介绍一下他自己的这个频道吧，都有哪些节目？
2: 作为一个 B 站八百线的艺术史博主，其实我已经更了七十六个视频了，然后我的频道其实已经做了三年半了。刚开始建立的时候，第一个系列其实是 Weekly Artist， 也是我现在做的最久、视频最多的一个一个栏目，嗯、是给大家分享一些艺术家，部分都是一些呃现代艺术家啊，个别有一些比较红的艺术家啊，会在这边给大家讲一讲他的生平、他的主要作品这样。然后后面又陆续开了几个频道吧，就是一个是呃 Talk with 谈这个。这个板块其实没有什么人看，主要就是我自己闲得无聊，对，因为我话太多了，我需要很多人跟我分享，所以我就把我想分享的东西点吧点吧放在里面，呃，一些 vlog， 一些什么的，然后呃还有一个新的板块是老谭敲黑板的这个板块，因为一个是现在视频比较流行短平快嘛。再一个就是，我觉得有一些呃西方古典的，或者甚至于说以后可能会做到中中国古典的一些艺术史的知识是没有办法用呃艺术家的角度去分享给大家的，所以说就做了这样的一个板块，说希望能控制时长在可能十分钟上下，去分享一些知识点给到大家，像一些流派的定义啊，像一些呃时期的特征啊这样，然后。另外就是单独给我的男朋友老张开了一个板块，是因为他的工作是电影美术嘛，然后他其实看了我的节目之后，他有很多关于他的行业的东西，还有他自己想要分享给大家的东西，所以也单独为他支了一个板块出来。然后这个板块才刚刚开始做，然后也点击率也不是很高，东西也不是很多，但是应该还是会坚持下去的一个板块，这样。
1: 嗯，夫妻党。<笑><笑><笑>那我们看到就是老谭微博上最新更新的一条视频，就是说他最不喜欢的艺术家，我觉得特别有胆量和勇气。要不要给大家说一下你最不喜欢的艺术家是谁？我不喜欢就是还有
2: 很多，但是最不喜欢的肯定是这位，嗯、就是达明赫斯特。呃，达明赫斯特吧。我其实，在视频里面就是讲了大概五点，我不喜欢他的原因，一个是、嗯。我不太喜欢这个这个品德不太好的人，对我就比较事儿、嗯。然后就是
0: 偷东西啊，盗窃、这个。对，因为他就是已经
2: 严重到他从小就是不太好，嗯、而且其实我在那个视频里面其实没有很正面的去说这个问题，就是他其实考艺术类大学的时候，他考了好多次才考上。然后其实有杠精来跟我说说觉得他很有天分，嗯、我想说，哼。艺术行业有天分的人多了，<笑>考大学都考不上，有什么天分？然后，但是我我就是怕大家就是觉得说啊，那我是不是考不上，我就不适合从事艺术？我怕有这样的误解啊，所以就是我也没有强调说他这件事。嗯、另外就是对他作品的吐槽，就是肯定最重要的是，我觉得挺残忍的，因为他是用啊、呃、活动买来做作品的嘛，嗯、就是挺过分的。嗯、还有就是我觉得美感上面也差点意思。标本这个东西，你就很难说有审美，他也不是说在上面，在那个甲醛里面给你做了什么特别多的花花，你就觉得那标本我也会做，福尔马林泡物件嘛，就是，<笑>就我觉得感觉不到说特别大美感，视觉冲击是有的，但是美我确实是感觉不到。然后就是他的作品，其实。挺鬼打墙的，就是因为我在做 research 的时候，我进了他的官方网站，我对他的记忆是停留在几个标志性作品的。我想看看他就是后面还有一些其他的类型的作品是什么，真的就是看完之后瞎了，而且他起名起的也不好，<笑>就是你就感觉这些东西真的啥和啥都是长得差不多的。最可笑的，这应该是一个很算花絮类型的东西。最可笑的东西就是我在剪片子的时候，我发现我竟然存了好几张一样的图，我没有发现，我已经放进去了。然后我在找他们的名字，我又对不上，对着对着发现，哎，这俩怎么是一个名呢？发现这俩长得一样，就是真的超级鬼打墙，我我就已经分不清谁是谁了。然后我就觉得，我的天啊，我吐槽的真是太对了。
1: 就你这放眼望去
2: ，你真的看不出来是他们有啥区别，颜色上面甚至都拉不开差距的这种。就你能感觉他就是用这几个色儿来回来去，来回来去，来回来去，啊，就做了一个系列，可能二十多张吧。我就觉得，就嗯。反正我不喜欢、
0: 嗯、这个视频，我还是挺喜欢看的，因为我看你的视频以后，我才就是去思，就是原来达明赫斯的作品还有这么多槽点啊之类的，而且就激起了我极大的兴趣。<对>虽然我之前就就达明赫斯的很有名啊，就知道他有一些代表作，但我从来没仔细去研究过。然后看你这个视频之后，我就。特意去就是找了他的作品去看，找了好几篇文章去看。我觉得你这个就是这个系列挺好的，我还想看更多不喜欢的艺术家。就其实是这样，就是我选艺术家
2: 的时候，我其实也是慎重的选过的。就是这个艺术家首先他得有讨论的价值，嗯、因为现当代艺术家其实很多，嗯、呃，你在网上看其实有很多没有名的也不行事儿的那种，你也看不上，你觉得他也没啥意思那种其实。就你上那个美院毕业展，你都能捞着一批。但是你既然想跟大家分享，其实我觉得我不喜欢是一方面啊。其实可能，嗯，你真的说服自己，嗯、你去认认真真看他的文献或者什么，你想说喜欢他，你也能讲出来。嗯，他这个东西就是你看你个人怎么理解。我选择以一个不喜欢他的角度去讲，其实我就是想把他在市场上那些反面的声音说给大家听一听。因为讲喜欢他的人，甚至讲科普他的人，你去 B 站一搜好多呀，讲的比我好的大有人在，就是做的很认真的。嗯、我其实就想给大家一个反面，就是艺术市场上其实 critique 是一件非常正常的事情，包括我之前讲过的四十多个艺术家，<对>也有非常多反面的声音，呃。如果我认同这些反面的声音，或者说我去做了这个 critic 的人，去把这种观点或者说这种不同的角度用中文去带给大家，因为中国人其实是不太喜欢做 critic 的。<对>虽然说中国文化、嗯，所以我才
1: 说你很有勇气。对，
2: 中国文化是打击为主。但是其实那是对家里人，真的对外人都是很客气的，很
1: 鼓励的、嗯。尤其是你在公众的频道上面去讲你不喜欢的话，肯定会有杠精来喷你啊！我说你,你不喜欢什么，我就很喜欢啊，就这样。对，
2: 是的，这种事情就是很容易被杠的，因为你既不是以一个第三者的角度讲，也不是以一个说啊、呃，因为他很有名，所以我们就就极力的推崇他。这样，我就是觉得那我不喜欢，或者说我对他的这些东西有争议，我就觉得那我可以讲出来，然后。你杠我，我就删你。嗯，<笑>就你不爱看，你就别看呀。就我看着你，我也不高兴，我就删你。我就觉得说，嗯，你如果是很正常的去跟我讨论啊，我觉得是没有问题的。你只要态度好一点，这些东西本来它就是一通过讨论历
1: 史才能构建出来的，这个都没有关系。嗯。我是看了那个视频之后，我觉得你讲的非常客观，不是那种主观情绪的。我就是讨厌他，就是你讨厌的理由，我是觉得很有理有据，很能说服我。其实我还是希望能传递知识给大家，我不想说宣泄我个人情绪。嗯、你
2: 其实你，我不知道有没有人更冷静的去看待这个视频，因为我做的时候，我其实也是很认真的，像我推荐喜欢的艺术家一样做了他的 research 的。嗯，包括他的作品，包括他的呃个人的生活
1: ，那个骷髅头嘛，我记得，对，你好，具体讲到有八千多颗钻石，就是有一些数据啊支撑都很真，嗯，很真实的。这个
2: 、所以我是很认真的在做这个东西，我其实也是希望，呃，如果你认真听，你是能听到一些我像推荐其他艺术家一样给到的一些重点的。然后，如果你对这个艺术家更感兴趣的话。嗯嗯你可以继续去做更深入的搜索，但是关于他的生平和他的作品里面的重点，我是不想
0: 把这些错过掉的，因为毕竟我们是真的再把这个艺术家推广出去。嗯、The、，Weekly Artist 系列里面，好像就是你讲到喜欢的艺术家，肯定是占了大部分的。那你有没有就是最喜欢的艺术家？嗯
2: 我讲过的艺术家里面，其实我最喜欢的是 James Turrell， 就是跟我同一天生日的艺术家。Uh, 嗯，我非常非常喜欢他， oh. 因为特别是在看完他的展之后，但是他好像没有我想象中的那么红。嗯
1: ，但是最近几年他在上海反正办过很多展览。
2: 对，就是感觉是有人在推广他的。嗯，然后对,对西方艺术家里面，我最喜欢就是他，就是。他的视觉美学和他的用色，包括他的想
0: 法，我都超级喜欢。现在伦敦佩斯就在展他星空系列的那个作品，很小的一个展，就只有三件。我当时第一次去的时候，就是没有太大感觉，因为里面人太多了，然后就很匆忙。第二次去的时候，就是画廊重新开门以后，然后当时就很珍惜，就。很有耐心的去看这个光的变化，我当时的感觉就好像在海边去等一场日落一样，特别奇妙。那我后来还在网上看到肯豆，就是看到 Jenna 给 A.D 拍的一个杂志封面，就是和这个系列的作品的合影。我就觉得光这种材料真的是很有魅力，因为它就是很立体的嘛。一旦充斥在空气中，它所营造的那个氛围啊，就格外能打动人，但是又很难去用文字语言去描述那个感受。所以就有人叫 James t e r r e l l 说他是光的魔术师。对他是在北京有一个
2: 装置，常年在那儿，是一个镂空的一个房间，你可以躺在里面看天。然后它里面的光会一直变，嗯、它那是一个常年设在那儿的装置，
0: 啊、嗯，可以去看，超爽的。对我看布林克最近还出了一篇文章，就是写这个装置叫 Gather Sky 日落观赏，然后这篇文章的题目叫做花150元看一小时落日，浪费时间还是诗意浪漫？这应该是我最喜欢的西方艺术家对，然后我最喜欢
2: 的中国艺术家就是蔡国强老师，所以我
0: 我们也做过他的节目。对我选
2: 第一个中国艺术家的时候我就选蔡国强老师，但是我现在其实有点遗憾，是我讲太早了，我感觉我没讲好，就是。<笑>如果按照现在，我可能会讲得更好。<笑>但是，哎，不管那个视频还是我 B 站以前之前点击率最高的视频，就是可能喜欢他的人真的很多， oh. 他也真的很有名。讲得早其实也有讲得早的好，嗯、因为当时他的那个电影还没有在中国公映，然后只是说<梯>对，只是说刚刚出来。然后我是在 Netflix 上面看的，所以我在那个节目里就提到这个片子，嗯、希望大家可以去 Netflix 上面看。就我后面那个电影一上映之后，大家所有人都知道
0: 蔡国强老师，然后所有人都超爱他。我今天还发微博了，就是看《三十而已》的时候，发现许幻山在看蔡国强的那个九级浪的视频。<笑>是的<吧>，<笑>就是对，然后然后他就一直说我偶像，我偶像，然后给许幻山的设定还是北京奥运的烟火团队的一个、嗯。小小的工程师，然后后来去开自己的烟花公司，一直说我偶像，我偶像，那真是偶像了。就是老唐的频道里面，目前来看，就是播放量最多的是关于后印象派的一条视频。<咳>大家好，我现在正在剪节目。现在就是有一个新的情况，在我们录制和剪辑的这不到一天的时间里，播放量最高的视频已经从这条后印象派变成了刚才我们聊的这个吐槽达明赫斯特的这条。也非常欢迎感兴趣的朋友去看一看。OK， 华外音结束。哎，你当时做这条视频的时候有想到它会就成为你目前来说播放量最多的一条视频吗？
2: 没有啊，因为他其实那一条视频是一个下集，他他有一个上集，啊、对上集是讲的印象派，印象派的那一条播放量只有六百零一，到现在，<笑>一个是他的五倍，你就觉得根本不不像话了，你想吧。<笑>而且我自己觉得我是对印象派，我录的更认真。后印象派，因为他们两个还是同一天录的，就真的是讲的挺水的。就我自己都感觉功课也做的就那样，因为本来那个时期就很短，然后我的状态也不是说在就是最好的状态里面，因为已经录完一一一个节目了，就是还有点小累，所以，我也是没有想到。但是我感觉他火可能有两个。比较主要的原因吧，嗯
0: ，
2: 一个是我，呃，这个主题后印象派里面，我的 h a s h tag 里面有打到梵高，嗯，然后加上那个时候 B 站是有活动的，就是在推广那个知识分享官，最近都有这个活动，所以可能时间点卡的比较好，加上梵高自己的热度，我也蹭到了。<笑>所以说就就可能是这个原因，然后第二个原因是因为我在发这个视频的时候，嗯、我的粉丝量破千了。我不知道 B 站是不是有一个什么机制，啊、就是在你的粉丝达到一个什么点的时候，他们的推广的流量会给你开到更大。就真的是这个点上，我的粉丝一破千之后，你就瞬间觉得不管是涨粉还是各种数据速度都。到了另外一个次元的感觉，就嗖一下，你的流量就上涨了，嗯、你就感觉是他那个管儿给你扩大了的感觉，<笑>就是来的挺莫名其妙的。嗯、然后
1: ，哎，那你还记得那期节目讲了什么内容吗？前面不是已经把印象派讲完了吗？很多人会以
2: 为梵高是印象派的人。我其实就是因为这个点，我才想做这个视频。我想跟大家说，后印象派是反印象派的，它不是把印象派发扬光大,大的，这是一个完完全全的误区。就如果你对着一个后印象派的艺术家说，哦，他是一个印象派艺术家，你就是在打他，打他脸，就是在骂他，因为人家说了，我我就是要反对印象派啊。所以我是觉得有必要跟大家纠正这个观念，就是到底什么是印象派，什么是后印象派，后印象派的人。做了什么？为什么他们是后印象派？然后他们的特点是什么？因为后印象派的这几个艺术家。跟印象派完全不一样，印象派他们是统一一个风格，然后每个艺术家创作自己的主题。但是到了后印象派是，是每一个人都会针对印象派的某一个点去反对它，然后再创作自己的方式。所以后印象派的艺术家的作品，你把他们放在一起是完全不一样的。他们就是像螺旋楼梯一样，我既站在你的对面，但我又比你高一点点，我又在推动这个世界的进步，但我又不是说完全的反对你。我觉得。历史就是这样发展的，包特别是一些文科，不管是哲学还是说艺术史，他们都是在不断不断的在 critique 的过程中去进步的。所以，其实西方的这个 critique 的这个、嗯、这个观念是很好的，你能发现它的不足，你才能更好的去补充它，然后再往上多走一步。嗯，我希望所有对这个梵高有关注的人也好，或者对这个派系有关注的人也好，千万不要产生这个误解。所以我才去做了这个视频，嗯、就很认真讲了关于后印象派到底是什么，他们想要传递的思想是什么。所以我就当时做的时候，其实就是想的很简单，谁也没想到他能爆呀<笑>、嗯
1: 。那你一开始为什么决定要在 B 站上做艺术类的 UP 主呢
2: ？就其实最开始做 UP 主的时候，是因为觉得这个行业开始。新兴了，因为你想，我当时我已经做了三年多了，嗯、我那时候就觉得说，嗯、呃，挺好的，这可能是一个分享型的平台，所以就觉得说，呃，不如自己尝试一下吧。我觉得就是 YouTube 和 B 站应该就是最大的两个可以分享这一类的平台，所以就觉得说，哎，可以做一下。那当时其实，在入入这个行业的时候去选的时候，呃，那个时间点也是蛮奇妙的，就是我当时。已经大四了，我在准备去工作了，嗯、马上就要毕业了，呃，是我最后一个学期啊。然后工作什么其实都已经在安排上面了。然后当时就其实挺害怕的，因为我的年纪，我读了两次书嘛。之前其实有一个关于我的二十五个问答题的那个视频里面有讲到过，我读了两次书，所以我是比我同届的人要大两岁的。然后。嗯要去工作的时候，其实我，呃，非常的明白的一点就是，我工作我就不会再像在我学校一样，我有这么多时间去读这些文献，去听老师讲课，去跟我的同学交流了，这是必然的。不管我从事什么样的工作，即使我真的很幸运的能够在画廊或者博物馆里工作，我的学习的量也会比现在大大的减少。嗯，我是非常清晰的知道这一点的，所以我当时就觉得说，我不希望我离开我的学习状态，我希望我一直有一个东西去迫使我做学习这件事情，嗯、因为学习使我很快乐，会、嗯、使我自己感觉到很丰富。嗯、这也就是为什么我当时选学艺术史的原因，是因为我喜欢它，它让我感觉到我自己
0: 、嗯。很有内容，就我自己不空洞。哎，所以你开始的时候是怎么对艺术史感兴趣？就是大学的时候想学这个专业。我觉得我很感激的是，我在中国考高考，然后我考到的是哲学系。嗯
2: 、在哲学系里面，哦、嗯，哲学系里面其实是大学一年级是通识课嘛，就我们会讲哲学的，呃，国内定义的七大板块，每一个都会讲到。然后其中，呃。嗯我最感兴趣的两几个部分啊，一个是政治哲学，一个是一个是艺术史，它我们叫美学，然后一个是逻辑学，然后就这几个方面我的表现异常的突出，然后我自己也非常的喜欢。<笑>然后当时后面因为一些家庭的原因要出国的时候，其实我是报专业的时候，我都是报的哲学和艺术史，因为在国外艺术史是单独分出来的。然后我出来之后，我第一年上课，其实我也有上哲学的课程，包括我也有上逻辑学的课程，因为我的哲学的 base 就是我的基础是在中国打的，我非常适应，也非常能够接受国内输出给我的。一些比较基础的哲学的理论，我当时在这边其实是有文化冲击的，就是我有点表述不清楚。我作为一个亚洲人，对这个一些哲学理理论的一些理解，我没有办法，可能我当时英文水平也不足以支撑我去用我的论文和 presentation 去跟我的 professor 辩论这一些东西。嗯。所以我当时其实是有点打退堂鼓的，包括他讲到的一些理论，包括他对于哲学和艺术的理解，我觉得我 get 不到，甚至于说我持相反的意见。嗯
0: ，
2: 所以我当时就是觉得，可能我确实学不了哲学，他他的这个体系，我可能没有办法在西方国家用一个很专业的角度去看待它。反而我去上艺术史的课的时候，我觉得，哦，这就是我想要的。嗯，非常有感觉，就是从一年级就是所有的课程我都超级爱上，包括说老师留的所有的阅读，我都花很多的时间，因为确实英文那时候不好，花很多的时间去读它，就是为了明白他们到底在说什么，他们是怎么看待这些，怎么去理解的，所以差不多上了一个学期吧。我就确定我会学艺术史吧，这个作为我主要的专业去学
0: 。哎，我觉得你的这个经历很特别的，就是我觉得很多人是可能通过艺术作品，然后开始对艺术感兴趣，再去了解艺术史。但是你是从就是哲学的这个理论这种角度出发，<对>然后再去了解作品。嗯，我觉得这个路径还是挺不一样的。嗯、是所以很多时候
2: 就我会。觉得有点遗憾，就是我其实不会画画，我对艺术这些东西的敏感度远没有我对哲学和理论的敏感度其实要高。但是相反来讲的话，就是我理解一些东西，或者说我去看作品的时候，我会特别容易就理解到作者想表达的，特别是现代艺术家，因为他们有很多的哲学的思想在里面。我特别轻易的就能明白他们想要表达什么，甚至有一些大家可能广泛上面都没有办法理解的作品，就觉得说啥呀，就是这么简单。我有什么画不出来的时候，就是可能我理解艺术家比较容易吧，就是比较轻易的就能理解到他们想表达的一些哲学上面的意义。对，所以可能对我去理解艺术家，它是有非常大的帮助的，甚至说就是学哲学的人，可能心态都比较平。最开始的时候，其实我不太喜欢做 critic 的，我就觉得啊，嗯、所有东西我都能理解，所有东西我都能接受，对,对对对对，我也我觉得我现在就是这个状
0: 态，对对，<笑>而且我就觉得啊，好像我能理解这个艺术家的作品，啊，我好像就这就是已经是终点，就结束了，就差不多完事了，但是我就没有再继续往下面想，就做 critic 这种。对，所以就我
2: 觉得学这个专业也好。或者说，不断自己学习的过程中也好，去做批判性思考，做 critic 是我觉得，呃，西方教育教给我最重要的一个思想方式，就是你一定要来回来去的两面看，然后来确定说你是不是真的懂得，或者你是不是真的看进去了。这个其实对做艺术史的人非常的重要，就是我们在上课最经常干的一件事就是 critic， 就是。所有人集体每人每人都去 c r 你会发现超级有角度，每个人的想
0: 法真的都不一样
1: 。
0: 嗯，哎，我俩之前就是也想去哪个平台分享呢？然后开始的时候，某女就说：“要不然去 B 站吧，因为 B 站是学习平台，嗯、肯定有很多。”就是小朋友啊，想要就是了解关于艺术的内容，就会在 B 站上面搜一搜这视频这种。但因为感觉我们俩就是不在一个城市，所以各种传输素材啊之类、剪辑啊都很麻烦。嗯、后来就想要不然干脆就做播客吧，而且就是播客它剪辑的工作量比视频来说小一点，然后内容也能更多一些。嗯，但是我觉得不好的一点，就是因为播客它只是声音，我们就只能去描述这个作品什么样，去描述这个感受，就不不如说你在 B 站上面可以直直接放艺术家的作品，就你看就比千言万语都有效果。嗯，但其
2: 实我觉得，就是你真的看图片和你去看这个作品，它还是有差别的，所以其实、嗯。我觉得就，就其实放图只是说一个概念，告诉大家哦，可能是这个，你不知道它是什么名，或者不知道它是什么的话，你去看。但其实更多的还是希望大家能够真的走进美术馆和博物馆，去真的看一看作品。所以其实有一些他们现在做的高科技的沉浸式的那种展览，其实我我是很不喜欢的，就是就你知道梵高或者谁谁谁很有名，画那么大，它是有它的原因的。
1: 你给他放、
2: 嗯、放大到那么多倍，把你扔进去，你就能感觉到他了、嗯、？No， <笑>你感觉的可能不是他，<笑>是科技的进步。这是
1: 在批判巴黎的那个沉浸式的展。那我还去了呢，我我也觉得就是人太多了，但
0: 其实就是。但是和你站在他画面前又是很不一样，他就是故意把它做动了，然后试图还原他的创作的过程，就是每笔是怎么画。但其实就应该可以知道，他不是就那么简单，就那么几笔就画上去的，就有一点简化了吧？嗯，不过反正就是从另一个角度来看，也能让很多就不是特别了解艺术的人去。有一个机会去走进去吧，嗯
2: ，肯定是的。但是，因为其实你知道，我不是，我就是觉得，如果你要做这一类型的沉浸展，其实梵高并不是一个非常好的选择
0: 。啊，真的吗
2: ？因为梵高的作品很压抑，他不是说很直接的美的传输。嗯、因为我非常，就我一辈子，我可能都不会忘掉我。真真正正站在梵高的作品的前面的感受，就是我真的非常非常的难受，就是我无比的想哭，但是哭不出来。他隔壁就是莫奈，我就是看完看到莫奈，我就很就是平静很舒服。我转身看到梵高，我整个人就是感觉抑郁症都要犯了那种感觉，就是被压住了。我当时就拉着我的朋友，我说赶紧走，我说我看不了了。我说多难得的机会能看到梵高的真迹，但是我说我真的待不了了，太难受了，就是特别憋屈，那个感觉就是憋屈。我觉得就是他不是一个说我在绘制美的艺术家，他是在绘制自己的情感，他藏了很多情感在他的作品里面。如果你把它以这种方式传递出去，我很，我觉得大众就是很。难抓住他的情感了，大家都集中在你的视觉美上面
0: 了
2: 。嗯，就是大家都知道梵高过得贼惨，日子过得贼穷贼苦。嗯、然后呢，我去看梵高的展，我感觉到都是爱与美。哇，漂亮，兰花也好看啊，星空也美啊，向日葵也美。那谁去理解梵高的苦呢？梵高画向日葵的时候有多难过呢？嗯、他画自己的。自己的房间的时候有多压抑呢
1: ？我觉得这个也是跟一种市场营销手段有关，就是如果他一味的宣扬他苦的一面，很难吸引到更多的观众，就打不开这个市场。所以这是一种营销手段
2: 。对，其实我会
1: 这样想，是他肯定是这样的，反而让大众误读了梵高。就是
2: 你每现在就是其实都一样嘛，市场。市场也好，历史也好，都是在发展的。它就是你做每一个决定时候，它一定都有正面的影响和负面的影响。所以就是说，嗯，我就是觉得现在的大环境啊，大家都图快，就是全球都是一样的，都图快。反而艺术是一个你不能图快的东西。这个行业就是这个这个职业，艺术家也好，艺术评论也好。你就是不能图快，你就是得慢慢看，你就是得一点一点感受，你得品。嗯、品然后你创作也是，你也不能说我今天画画挥个墨啊，这就是个作品了。你得去想一想，你到底在表达什么？你是为什么要这么做？嗯、你不能就是凭空想象、凭空捏造。你这个就是跟我我俩玩呢，<笑>你这、嗯、就是你为了市场去去做的创作，它必然是不能在历史上。有一些真的光辉的东西的，<对>就是你是留不下的。你现在是能挣点钱，嗯、但是你你真的就是昙花一现，你很快又你在消耗自己啊。所以从这个角度讲，其实有的时候觉得挺遗憾的。不管是我们做艺术普及类的。一些呃作品也好，是我们的视频、我们的播客也好，还是说那些认认真真做展览的策展人也好，还是一些真的在潜心创作的艺术家也好，其实这个时代对大家来说没有想象中那么友好的。嗯
0: 嗯，刚才你就说，就是现在有一些策展或者是表现梵高去推出梵高作品的方式，就是没有。能让观众去理解他当时创作的心情，但是我有的时候就在想，那其实艺术家创作出来以后，嗯，观众他自己的感受，其实一定要和艺术家当时创作的感受相符吗？也许他看梵高的作品就是就是觉得很美很开心，你觉得有这种可能吗？就是当这个作品创作出来以后就。观众可以以任意的角度去理解和解读它
2: ，就我觉得它是有一个范围的吧。就是，嗯，我举个例子啊，我常常会这样举例子，就是艺术品，你不要觉得它是个艺术品，它就是一个作品。那么作品，它同等类型的就是音乐、文章，甚至电影，这些都是一个创作者的作品。你很难会说一个悲剧，你能理解到它快乐的部分吧？你也很难说一个悲伤的诗歌，你能理解觉得说哇，他遣词造句巨美，对吧？
1: 嗯
2: 、艺术家通过作品，其实他就是在表达自身，或者在传递传递自我。这个东西是就像他的孩子一样，这孩子怎么可能不像妈？就是我就是要用这个孩子告诉这个世界，<笑>我大概在想啥。那，嗯，成功的艺术家，其实我们说的就是他的表达力好，他的传达力好，他的作品真的能成为一个桥梁，通过一些解读者的其他的方式，去把这个桥梁真的构建起来，连接了艺术家和这个观看者。嗯，但如果你这个桥你不给他搭好，你往偏了搭。你是在霍霍谁呢？你就说你是对吧？你你明明是一个讽刺现实的作品，你就告诉大家说这就是一个纯粹的现实，就是没有任何现实意义的纯轻喜剧。我觉得你创作者也不太会高兴，观众也会觉得你是不是把我当傻子忽悠呢？<笑>当他真的了解到说，哦，人家创作者通过其他渠道了解到创作者是在干这个事儿的时候，他真的会觉得你们把我当傻子玩呢
1: ？凭啥？你是觉
2: 得我理解不了吗？为啥你只想让我理解浅层的？<笑>人都是这样的，很有叛逆心的。你不能，对吧？你就应该把最难的先甩给他，你就说你先明白明白，这就是最难的。<笑>你如果已经明白到最深入的部分了，但你选择去看他最浅层的部分，这个。才是我觉得一个所谓的不同的理解，你懂吗？嗯，就是你不能说我只看到了浅层的部分，我就说哦，那它就是浅层的这个。我觉得你这样说话是没有站不住脚的，你没有真的去了解到，嗯、你除非你说我了解过了，但我退出来了。我觉得这个可能是一种更深层次的哲学，但是你不能说我就停留在外面，这个不成立。我觉得，嗯。
1: 因为我们大部分的观众走进美术馆的时候，他对一个作品的理解可可能会被局限在那个展墙的艺术诠释上，就有一些展签儿，他已经给你个设定了，他已经帮你去解读这一个，帮你去理解了。我觉得这是，呃，其中一个问题。你会认为这是某一种权威解释，你又不敢自己再去解读。所以我发现越来越多的美术馆在做展览的时候，可能。会不太在做这种诠释导向类的东西，我不知道我的观察对不对。我觉得
0: 他现在很多美术馆那个标签是在给信息，就是背景，就是嗯比较客观的。嗯、对对
2: ，这个其实就是策展行业的一个、嗯、一个问题，就是呃，策展人也好，策展团队也好，大家在做这个展览、做展现，甚至做这些文字类的标签的时候，我觉得其实。都是需要更慎重的，就是你尽量是给出信息，但不要引导，这个是最重要的一件事情。<对>就是我们是一个桥梁的工作，嗯、我们就是要呈现给大众一些信息，最多的信息，最正确的信息，然后帮助你去。结合这个画面和作品带来给你的感受，如果这些桥梁都搭得足够好，我相信他们是能在这个范围内感受到艺术家想传递的力量和感动的
0: 。嗯，哎，那我们进入下一个问题，关于 B 站，嗯、呃，艺术类博主的这个生态，其实我觉得 B 站讲艺术的博主不是特别多。然后就是我在 B 站上面，比如说搜一些关键词啊，艺术啊，现代艺术、当代艺术这种关键词，就有一个是异军突起的播放量非常高的一个，叫呃是板娘爸爸。然后他的一个视频叫《米开朗奇罗的大卫为什么没有割包皮》<笑>，然后其实哎，<笑>嗯、其实这个视频我还没看呢，我光是把链接放在那儿，不知道他具体讲啥的。我看了一下，<笑>好看啊。它其实主要
2: 是讲关于呃西方历史上面包皮的重要性，嗯，就是
1: 啊，那这个是对犹太人，<笑>尤其是对犹太人的一个重要性，他们是有这个仪式的，就好像出生要割包皮
2: 。对，就是西方的这些割包皮的这些历史，包括说还有呃他们那个时候一些呃战争。会把包皮作为一种献
0: 祭的这种战利品割走，就大概是这些东西。对，这我觉得就是角度还挺清奇的，而且他还确实很清奇，哎，从艺术这个角度出发。嗯，我觉得。其实感觉对一个艺术类的视频或者是什么播客来说，如果说它一下特别红特别难，我觉得如果能选一个那种比较特别的角度，然后大家可能会从这样一个视角切入，更了解就是艺术类相关的话题吧。嗯，但是我又觉得说 B 站它的艺术类的 UP 主和油管的 YouTuber。它那个生态是非常不一样的，因为我在油管上看的艺术类的很多视频，都是机构在做的那种，嗯、比如说像什么 Art Channel、Art a s s i g n m e n t 这种，嗯，也是就是很多干货，然后视频质量也非常好，而且更新频率也非常稳定，就属于一种比较专业的。但就是很奇怪的是，国内居然就是很少有这种。这种形式的机构在做这种视频类的艺术推广，嗯，哎
1: ，那平时其实老谭也是有自己的本职工作的，对吧？对
2: ，养不起自己啊，自媒体。
1: <笑>那你平时怎么平衡你的工作和这个做视频的这
2: ？其实因为时间呢，就我这个人还算是一个性格上面比较较真的一个人，就是嗯嗯。嗯对工作上面，我其实还是有要求的，所以我轻易不敢跟大家说我能保持一个什么样的更新频率。包括我但是你当时
0: 起的名字叫 weekly， r 就是我第一年最接近 weekly 更新，但是没人看。<笑>嗯、然后
2: 我现在的话，其实就是呃，我还是希望能多更新。然后呃，其实疫情我在家里工作的话，其实我就有。更多的时间节省在路上啊，或者说呃工作没有那么忙的时间，一些碎片时间我反而就可以用来整理一些资料啊、选题呀、啊，然后去录制视频。所以说这个阶段我其实视频的就是更新速度接近周更了。我最近，嗯
1: ，
2: 那如果说后面工作忙一点了的话，那可能就是至少我也得保证一个月更新一到两个视频吧。我觉得这是、嗯。也是对大家负责的一个态度啊
0: ！哎，那你就是每大概每周或者是每个月花在做视频上面的时间成本大概是多少？就因为现在你已经比较熟练了嘛？对，时间成本差不多徘徊在五到
2: 八个小时吧
0: 。对啊、哦，那还好哎，哦、其实没有很久，感觉我我们这波可以差不多。这个<笑>我已经开始有自己的
2: 流程了嘛，就是我可能会。呃，很早就开始想我这周要更什么，然后想好了我就马上做，我就会直接把电脑打开开始搜，嗯、然后一边搜的时候我就会开始想我讲的思路，然后可能会配到哪些图，嗯、呃，可能会讲到哪些点，然后一边记笔记一边就把这个图存下来，然后、啊、对，然后我基本这个时候就是相机在充电的时候，等到我整理完了，可能我会去。收拾收拾自己、啊，化个妆的时候，可能这个电就充完了，<笑>然后就拿过来开始录。录完之后，马上就素材导出来，就开始排轴。一般情况下，我一天之内这个视频的大概的雏形就出来了。然后我会在
1: 效率好高，天啊，太神速了，<笑>我做
2: 的超级快。就是我不能把这个事儿放在那儿，放在那儿我就觉得焦虑，我就觉得这事儿没干嘛。<笑>然后可能我会第二天的时候再精细的去剪一些，比如说我。就是中间的一些转换呀，一些呃切分的部分啊，然后一些、嗯、呃，比如说可能有的时候会差一点特音效啊、表情包啊或者什么这些，我一般会放到第二天再弄，啊，然后。剪完就更新
1: 。我当时是看到他有一个视频，就让我对他很崇拜。嗯、是，我觉得他是一个很清晰的人。呃，现在我当我得知你是学哲学了之后，我就一切解释的通了。当时他就讲到几点嘛，他就会专门搞出一个胚，然后就写一什么什么，就他帮大家拎清楚，就真的是画重点、敲黑板的这样。所以你看他的视频不会觉得很混乱，就你是。非常清楚会跟着他节奏走的，这是我觉得他剪视频很厉害的地方、哎。
0: 所以你写稿的话，就是会写到什么程度？就会写一个纲，还是会写就是比较细节的
2: ？基本上我的我的那个稿子都是大纲，比如说上面会有一些关键的年份啊，有一些比如说数据啊，嗯、因为这些数据你就很很怕讲错嘛。然后还有一些，比如说，呃，重要作品的名字呀，因为你录制的时候，你要对着它，可能会念它的这个名字啊，包括它创作的年份啊什么的 ，size 啊，如果有有这些比较重要的，所以大部分都是点为多，然后时间线吧为主，其他的一些就不太会
0: 写上去嗯。嗯，哎，那你就是这三年做视频的过程当中，有没有遇到瓶颈期？就是发现好像。没有激情去做了
2: 。去年啊，去年我一年只做了四个视频，我就每一次说出来这个事儿，我都觉得我自己是个啥呀？整个二零一九年只更了四个视频，还有两个是水的，就是啥也没讲的那种。<笑><笑>就我就觉得，可能那一年确实是一个瓶颈期，因为，嗯，一个是我那一年整个的工作状态也算迷茫吧，就是、嗯，忙，但是你又觉得没忙出什么东西，你就没什么动力，不管是生活上还是工作上，你都觉得没什么动力
1: 。然后
2: ，嗯、第二个就是当时确实不知道要讲什么了，然后也不太想做了，你就觉得之前做了这么多，那个时候你想就已经五十多、六十、嗯、多个视频了吧，嗯，都没人看，也没有粉丝，然后。也没人互动，你就在那儿自说自话，嗯，<笑>你就觉得你，而且其实我以前的视频废话超级多，不像现在，我大概知道我不要讲废话给大家，<笑>我很我很需要跟大家互动，所以我可能视频的开头会跟大家讲一讲我最近在忙什么呀或者什么，嗯 ，Nobody cares， <笑>然后。我也会有的时候很想跟大家分享一些我的私人的生活呀、啊，比如说我出去玩什么也是啊，嗯、没有人关心我。我真的我经常跟我朋友吐槽，我说我 B 站的粉丝真是太现实了，他们只想从我获取知识，<笑>
0: 就是来学习的。我<笑><笑>
1: <笑>对我的人生丝毫不好奇，不过还是很厉害了、啊，因为已经坚持了这么多期。对对，我觉得就
0: 是坚持真的很重要，而且我就觉得这个真的是一个机遇的问题，就是你能不能有这个机会去被别人看到。可能就是作品已经很好了，但你就就是可能需要一个更好的一个机会去让，嗯、呃，真正想了解艺术的朋友去看到你的视频。因为我觉得我现在就是看你的频道，我都还很有收获。比如说，有的时候我们有想要做相关艺术家的视频，我就还去你那儿搜搜呢，韩老师，<笑>真的真的
2: ，对。所以，其实就是你坚持下来，除了你自己对于你自己这个呃频道或者对于这个东西的想法之外，我觉得就是呃很多就非常偶尔的时候，会有人给你发出来的这种评论，也非常的。
0: 对，我觉得这就是一个那种正向的反馈，然后就会很激励你。那你有没有印印象特别深的，就是来自观众的那种鼓励的？你的那个鼓励
2: 当时对我就超重要啊，真的超级清楚。<笑>对，就是蒙德里安的那一条，当时我就觉得、uh、天呐，我做了个人啊，这也太有意义了，<笑>就是<笑>。<笑>就不是只有我的观众得到了，还有更小的小朋友得到了这些信息，嗯、我帮助到他们了，我就觉得天哪，这简直是大善事儿！你就觉得这不就是我最开始做视频的时候的原因吗？就是想让更多的人
0: 了解，<中>更多的人关注。嗯对啊，那我就我太有意思。说到就是当时么呢？蒙德里安这个，我当时我还想起来，就是我应该是做了一个就是那种很小的工作坊。当时我也没去过美术馆工作什么的，就是什么都不会。然后我就想说，既然蒙德里安的画看起来这么简单，那不如让小朋友们都来画一画，反正也就三个颜色嘛，然后就是条条框框的。然后我就真的让他们就是都试了一下，然后大家就发现啊、哦，原来就是。看起来很简单，其实里面就是真的是有很多就是设计呀，很多东西在的。就我觉得这个对我来说也是挺重要的一个一个经历。我记得你当时还发了他们的作品给我，对,对对对对。哎，我觉得当
2: 时就是觉得天哪，<笑>我真是太有意义了，我活在这个世界上<笑>就是。我就觉得太棒了，<笑>我这些作品就是感觉能名垂千古，就是就是有人能替我记住我曾经在这个世界上留下过什么，我觉得这个就对我来说太重要了。
0: 哦，哎呀，真感动！我觉得我们也是有的时候就是感觉我们小小的一句话或者是一段对话，对听众产生了一点小小的改变，比如说他们开始觉得啊，这个艺术家的作品我喜欢。或者是还有说，嗯，我听着听着节目就报名了某个美术馆的志愿者啊，这种就觉得啊，原来真的对别人产生了影响，嗯、这种感觉太奇妙了。虽然就是艺术道德就也没这赚钱，哎，你赚钱了吗？
1: 赚了，我有，我可是
0: 有存款的人，我有二十块钱
1: 呢。<笑><笑>但是你太厉害了，就是通过那都是往里打钱。<笑>
2: 就真的能挣钱，突然开始挣钱了，我可高兴了。我说我等我凑出来一杯奶茶钱，我就把它提现去喝奶茶。<笑>但是你不是通过视频就是认识的、嗯。对，就是这点儿，这点小钱都不是什么，主要是靠视频捞到了金主爸爸，可以供养我。<笑>如果成功的嫁、啊、嫁出去了，可能就能供养我后半辈子，就很快乐了。<笑>
0: 哎，那你主要是你的才华也是被最重要的人看到，不
2: ，我的观众才
1: 是最重要的人。<笑>这求生欲，<笑>那你觉得你会就是为你的播放量焦虑吗？你觉得如果你的观众，呃，没有及时的关注到你的视频的话
2: ，肯定会有吧。就是其实你对自己或者对于观众的品味的认知。有的时候就是会有差，嗯、就你红的或者点击量特别高的视频，都是你也没想明白为啥的，然后对意料之外的，是吧？很认真的做的视频反而没人看，就是挺正常的。对，对但是我还好，我对数据的要求就是。阈值非常低，就是我的要求很低，就我觉得啊，能有个两三百就
0: 很多很多啦。嗯、<笑>哎，那你有没有想过，就是去抖音啊或者快手做比较短的视频？因为现在可能人的注意力都比较短吧，这种没有，从来，不我也不
2: 会做。<笑>对，就是天天真的是有一百个人劝我，嗯、我有我的坚持，就是我认为，呃，知识和艺术是你不能。通过短短的一分多的一个视频，你就真的了解到的，嗯，知识就是要有知识的体系。我给你压缩到十分钟，我已经尽我所能了，非常快了讲的，我已经没有给任何人思考的时间了。那老师上课为啥得四十分钟啊？对吧？那经常讲一个艺术家讲一学期，光讲他，为啥呀？就是你如果能是一分钟我就给你讲明白的事儿，那那些史学家天天都研究啥呢？花一辈子研究达芬奇，嗯、达芬奇就你一分钟给我讲完了，嗯、就对吧？我是觉得知识是不可以做这种东西的，那些东西就是我可能会就吸引到你的注意力，但是你真的想听知识的人，<对>你怎么能沉浸在这种短视频平台里呢？对吧？嗯，我觉得，<是>所以可能我是觉得你。嗯我还是希望做视频，我的观众是真的想学到东西的，也想了解这个东西的，嗯、他们是有学习的想法和心思的。嗯、那你你自然就会选择合适的频道去搜索这些资料。嗯、那么我相信你在合适的频道里面是可能会找到我的。嗯,嗯，我就是在做这个事情嗯。嗯
1: ，对，因为说到艺术史嘛，那很多大众其实也是觉得，我也想入门艺术史，我感兴趣，我也想学习。那有什么好的方法推荐吗？或者是有什么推荐的书目吗
2: ？其实我之前做过一个视频，就是关于我学艺术史的一些分享，还有我学艺术史的一些书籍，就是入门的书籍。其实我有给之前给大家整理过，但是可能这个视频也不太好找啊。如果大家有兴趣可以去找一下。嗯，<笑>对。然后我比较推荐的书籍其实就是呃贡布里希的《艺术的故事》嘛。这个书真的好看，还有詹森艺术史，嗯、但是其实我觉得贡布里希的那个逻辑链呀，比詹森的那个要舒服一些。对，然后，嗯，就是真的好看，嗯、他讲的非常的浅，然后，但是说实话，他确实是比那些娱乐性质的书要枯燥一些哦，还是需要你静心的去看，嗯、而且他书超级厚，你会看着看着看到一半，<对>你就会觉得很绝望，就咋还没看完？<笑><笑>但是就是对，但是那个本书确实是一个非常好的读物。那现在其实国内有几个 UP 主也在陆续的出一些呃他们自己写的读物，包括易公子啊、顾爷呀、啊， um, 他们也都有自己的书。Um. 我觉得如果大家希望娱乐性强一些的话，顾爷的那个书还是就娱乐性比较强，漫画体嘛，就是可能会让你有一些趣味性，啊，但是可能知识上面它就不会说那么的丰富了。嗯，就是你可能会对这个东西感兴趣，但是你可能从他那儿拿不到什么干货。嗯嗯，所以干货还是得看专业的人写的这种史学书。嗯、那另外就是说，现在其实视频类型的话，呃，大家在网上其实也有很多纪录片啊。嗯、有的大家可能就是想说，我想更快的去了解的话，也是有一些博主做的视频还是比较有趣的啊，就是有趣味性的，嗯、大家也可以去搜索，还是挺多类型的。那。呃，另外就是，其实如果大家有能力说翻墙，或者说英文能到一个比较好的水平，可以看得懂字幕的话，我其实还是真的很推荐大家去上一下呃 Moma 的那个 YouTube 的频道，他、啊、的视频其实不是很长，嗯、然后。讲了一些他们的藏品，还有一些像芝加哥博物馆的那些，他们会讲一些他们的很著名的藏品，那些是策展人讲的，讲的确实蛮好。因为有一些图文博主，偶尔我也会看他们，就是会分享一些新的艺术家呀，或者老艺术家，其实也还蛮不错的。就是如果大家更习
0: 惯这种方式的话，也都 OK。是的，因为我感觉好像视觉艺术最有说服力的，有的一些作品，就是你一打眼看上去你就喜欢的那种，很有眼缘的，可能就是比如说从这种
1: 图文博主里面看到的。其实我还有一点小小的 tip， 就是如果想入门艺术史的话。我的个人建议是可以不用一下子了解一长段的历史，就如果你对某一个派别感兴趣或某一段的艺术史感兴趣，你可以先去看那一段，这样你就不会觉得看不完，然后中间丧失了兴趣。那这也是一种方法，像公布里希这种的，就是比较成体系的。对，就一开始，比如说你成体
0: 系的去学艺术史，你总是从古希腊、古罗马开始，<笑>然后每次这些神话里面的人物还没了解完，就觉得啊，我累了。
2: <笑>其实不太建议大家从古希腊、罗马开始学。啊、嗯。其实有时候会建议大家倒着学，嗯、你先从现代艺术往前学。对对，对就是古希腊、古罗马那个部分，因为是西方艺术史啊，它就有点像你，比如说外国人学中国的文化和艺术，嗯、他上来就给你讲秦始皇，嗯、你啥也不知道。女娲
1: 补天，女娲你就
2: 根本听不明白，<笑>全是
1: 云里雾里。<笑>然后羿射日，
2: 谁是谁，谁干啥，谁有什么典故，你太难整了。嗯、然后加上。宗教什么的，其实你这些东西它有点其实是难的，你反而从现代这些东西不太，他、嗯、们不太用这些作为，呃，理论基础去做的艺术，反而可能更好理解。而等到你说啊，嗯、接触到有一些他们关于呃宗教的部分啊，关于过去的一些批判也好啊，或者关于一些的有有连接的地方，你再回过头去看，你就会觉得轻松很多。嗯嗯。
1: 对，还有一种方法就是，那你如果不想去看这个艺术史，那你对某个艺术家感兴趣，你也可以以艺术家为出发点去了解这个艺术家的一切。是的，嗯、欢迎大家看 Weekly Artist， 请大家关注台玻璃球大姐。
0: <笑>好，那我感觉这期节目差不多就到这里吧。
1: 好的，嗯，因为我觉得这节目、嗯、这期节目真挺不容易的，我们三个人录是在三个时区，是的，对，就我在上海，对，然后兰姨在伦敦，然后谭老谭是在加拿大。对，
0: 对嗯，好不容易凑出了大家都醒着的时间
1: ，<笑>有的晚睡，哦
0: 、有的早起。是是<笑>谢
1: 谢老谭来参加我们的节目，
2: 我也谢谢你们，嗯、真好，一定要坚
1: 持下去哦。嗯嗯好，我们都，
2: <好>们都彼此鼓励。
0: 你什么？你做视频，我们做播客，我们都有美好的未来
1: 。<笑>嗯、鼓掌。<笑>好、嗯，那好，本期的艺术叨叨就到这儿喽。谢谢大家，嗯，谢谢大家，拜拜、嗯。我们下期见，拜拜。